0: 今天凯西要在这边恭喜有买高通的朋友们，从影片到现在也涨了 40% p 了。当初为什么凯西对这只股票特别情有独钟，看好呢？麻烦有兴趣的朋友也不妨去点我的高通影片来看。我相信高通已经慢慢走出它的霉运了。高通这一季也是有打败预期，相信有看过影片都知道，其实我都一直有在买这只股票，最主要是公司的技术。我相信之后公司的价值会慢慢反映在公司的股价上。这期我会延续之前的5 G 攻略。今天我想介绍的是另外一家北欧的设备通讯公司艾立信，因为我相信很多人对 Nokia 跟艾立信，主要是两家公司对比之下，只想投资一档股票的人，可以透过视频的帮助，能做出更好的选择。a r i 爱立 n 也是像 Nokia 一样不错的公司。a r i 爱立 n 是蓝牙科技的发明家，也是 WCDMA 或3 G 的重要发展公司。它跟 Nokia 类似。当推出二 G、三 G、四 G， 股价呈现上扬的趋势。基于这个逻辑 e r i s s o n 的股价应该会在5 G 的时候也是上升。大部分人可能觉得 Nokia 和 e r i s s o n 比较起来没有 e r i s s o n 好，毕竟 e r i s s o n 是以通讯公司起家的，而且在商业模式的改革上也比 Nokia 来得早。另一方面呢 ，Nokia 早先其实只是一家水电公司，还卖过了厕所卫生纸。然后到后来过了一段时间，才开始重组，变成一家科技公司的。等一下，在影片中我会谈论更多有关 Ericsson 公司的讯息。在1997年初 ，Ericsson 大概占了全球 40% 的手机市场。在1990的年代，网络刚盛行的时期 ，Ericsson 被认为是没有预计到自己的潜力，然后在 IP 科技的领域被甩在后头。经过几年后，销售量大减。手机部门也成为他的负担，甚至在两千年时还造成重大的亏损。两千年的网络泡沫让情况变得更糟。Ericsson 甚至在2001年面临几乎要破产的情况。为了解决这个情况，他们把手机部门拆出来，并且和 Sony 在2001年合作。从2001年到2003年，透过了一大堆组织重建，去确保公司不要倒闭，超过了四万名员工的裁员。2012年 ，Sony 买断了 e r i s s o n 的手机部门，因为 e r i s s o n 想要专注在全球无线网络的市场。这跟 Nokia 做法相似，但是比 Nokia 早许多。过几年后，事实证明了 e r i s s o n 在无线网络市场上比 Nokia 占据一个更好的位置。其中一个很重要的点是 e r i s s o n 完成了德国天线公司 c a t e r i g h t 的收购。在2019年 e r i s s o n 本身其实不错，无线天线。所以收购这家公司应该是可以大大帮助 Ericsson 的收益。然而，在最近的一季的盈利财报中，这个收购却拖累了整体的营业利润率,率。这边最重要的是 Nokia 在1990年代的手机争霸中赢了 Ericsson 和 Motorola， 然后阻断了 Ericsson 的主要营收来源。手机市场其实本来就是一个激烈的战争，要保持第一是相当的困难。Ericsson、Nokia、Samsung 都尝试了，但最后失败了。现在我来讲一下 Ericsson 的事业板块的部分。Ericsson 其实提供了所有主要手机的通讯的包山包海的服务，主要是个商业区块。第一个部门 Network 移动和固定网络的发展，也是它目前最重要的部门。第二个部门 Digital Service 基本上提供高端的解决方案给营运商。然后再附加额外的收费，像是顾客的付款系统和 INS 的解决方案。INS 呢，允许营业商去使用 Voice 在那个 LT 上的特点。然后会经常听到的 NFB 云端计算和顶尖电脑计算也是被规划在这个部门底下。第三个部门 Managed Service 或者说 MNS 是一个对供应商很重要的部门。Nokia 也有这个部门，但是被归类为 Nokia Network 底下。这部门有点像是一种售后服务，例如你的站台倒了，会派一个人去处理，或者保持，甚至是优化部门的网络，让讯号变得更好。一般来说，营运商本身并没有资源去处理这样的事，所以这个部门可以提供持续而且不错的收入。在早期，一个好的 MNS 团队跟营运商的合作关系。也跟下一次的合约有很大的牵连。而 Ericsson 就是以优良的 M N S 出名的。最后，另外一个部门 e m e r g e n t Business， 在追求新的商业机会的商业部门，特别是在 I O T 方面，也是成长的重要区域。你可以看见的是 ，Ericsson 的商业部门分布的很广，但实际上最主要的焦点还是在 Network 的商业部门下的 Radio Access Network， 也就是 R A N。什么是 R A N 呢？就是无线电塔跟手机之间的桥梁。再来，我们来介绍 Ericsson 公司的财报部分。你可以从图表上看到的数字是瑞典 b SEK。-E、追随着 Ericsson 的野心，这家公司锁定目标在他们整体盈利率从 10% 到12至十四在2022年 ，Nokia 也有一样的低盈利率。这也显示了在这行业赚钱的难度。Networks 部门呢是主要营收来源，大概有15到十七的营业利,利率。第二个主要营收来源是 Digital Service， 但是比较像是为了给营运商完整的服务所设立的一个部门，没有一个稳定的销售和利润。就像买车子一样，不一定会买全配，有时候可能只是买一些标准配备而已。M a n S 部门也对利率有巨大的贡献。但近期，运营商正在想办法用自动化网络管理，并削减了 MNS 的成本。4 G 和5 G 的软硬体更先进，降低之前网络人员优化需求，所以 Ari s s o n 也不期待部门可以在未来有高于 8% 的营业利润率。最后 ，Emerging Business 预计会在2020年达到收支平衡。Amazon 投入了两倍资金在 IoT 上，所以也许在未来会成为另外一个主要的营收来源。在最近的 Q2 财报上，只有 Network 的商业部门有 5.3 的 year over year 的销售增加，但其他三个部门在营收上比起去年都下降了。在我们从它的收益图表来看，公司其实没有很大的成长。整体来说，营收在2012年开始就严重下滑。即使 Q2 的营收打败了预期，但我以季度来看，成长率还是不怎么样。根据 a r i s o n 的数据，销售成长在北美和东北亚是强大的，但是在拉丁美洲和印度却是下滑的。所以公司决定更积极的发展北美的区块。Q2 的报告也显示，因为疫情 ，Digital Service 的发展变慢了。比较 Nokia 和 Ericsson 后。Nokia 有显著更好的销售，但是 Ericsson 的营业利率几乎是 Nokia 的一倍。我认为最主要原因是因为 Ericsson 有更好的成本控制，也比较低的 R&D 费用。Ericsson 有比 Nokia 更强悍的现金流。如果以这个角度来看的话 ，Ericsson 是占据上风。再来这个表格总结了一些 Nokia 和 Ericsson 的关键财务指标。股价来看 ，Nokia 便宜的三块。两家公司的债务比稍微高些，理想上是低于 0.5 是比较好的。整体毛利率大致上是相同的，但是 Ericsson 有更好的营业利率。我们之前有说过了，双方都有高的本益比，因为收入偏低。但是从 P/S 和 E/V/S 的观点来看，两家公司看来都很吸引人，而且被低估价值。接下来五年的 CAGR 的成长率。Nokia 表现了 14% 而 Ericsson 却只有负 1%。但是你们要知道，这三年来 Nokia 其实没有成长多少，两家公司给的鼓励也相当的少。在最近的 Q2 财报 ，Ericsson 打败了预期，而且股价也上涨了。这个行业有很多看不到的风险，像最近的财报 m a n a g e Service 的销售逐渐下降至 11.1%， 大约是56亿的瑞典币。这个主要原因是他们失去了北美的一笔大合约，所以降低了销售。接下来，我们从5 G 的市场占有率来看这两家公司 a r i c s s o n 的5 G 市场占了约 25% 五只比华为低。从最近中国市场来看 a r i c s s o n 赢得了约 11.5% 的 China Mobile 的5 G 合约 ，Nokia 最近却没有拿到，原因是想多考虑公司的利润，不想降价竞争。这点我着实的惊讶。因为这不像公司向来的作风。根据 Nokia Q2 刚出来的财报来看，给了等待很久投资者惊喜，盈利比去年成长，但营收掉了11 percent。考虑公司不想再削价竞争，我觉得很合理。与其拿一堆生意但没有赚钱，不如专注在一些回报率高的生意上，缩小公司的事业版图，提高品质去赚钱。以上的图表是从 Statista 取得的。说明了到二零二零年二月为止，前八个拥有最多5 G 专利的公司。从这里我们可以看到 ，Nokia 明显多过 Ericsson 的专利。然而，专利其实有很多不同的形式，多也不代表是最强的，主要是取决于专利的深度。所以，如果有人说专利多的 Nokia 会在5 G 方面技术赢过 Ericsson， 我会偏向比较保留的态度。这方面的专家指出，就功能而言。艾 r 森在三 G 的时代就曾经引领过 Nokia， 像是艾 r 森找了 Nokia 两个月时间就发行他们商业5 G 的 Stay Alone 的 Network。最后，我们来到结论的方面，这也是凯西个人的看法，和大家分享。两家世界上顶尖的科技公司的股价，其实并没有在投资者的雷达下，这点其实让我相当惊讶。比较之下，我曾经介绍的盖塔公司的股价都不如。我的事实是。通讯设备供应商其实不是一个豪华的行业，并且在这个节骨眼，我拿出现在目前最领先的华为生意财报来看，华为通讯部门也是挣扎了大概在三点八的成长率。华为并没有透露它各部门的利润，但是公司的整体营业利率来看，大约是 10%。也是相当的低。如果他没有成功的手机，光靠通讯产业也是相当辛苦的。再来加上欧洲通讯结构的文化，阻碍着通讯的发展。像北欧公司的 e r i s s o n 和 Nokia 的进展，很难向亚洲发展相比，因为当地的昂贵的宽频费用。总结一下，短期至中期，我相信 Nokia 和 e r i s s o n 的主价会从5 G 的发行中获利。长期来看， 5 G 带来的破坏性创新的商业机会，也许有机会翻转 Nokia 和 e r i s s o n 的身价。当中国和美国的政治角力阻止了 Nokia 和 Ericsson 出口到中国的机会时，但同时制造机会给 Nokia 和 Ericsson 去那些暂时不采用华为5 G 的国家发展。那到底如果我来选择，会投资哪一家公司呢？其实以短期来看，投资哪一家公司，我觉得都差不多。但如果是中长期，我个人会稍微偏向 Ericsson 一点，因为看了很多资料。不管财务或公司网页给我的感觉，比较有明确的五 G 商业策略，并且它有更好跟更高的现金流和营业利率。但是绝对不能忽略的是 ，Nokia 新的 CEO 也给我耳目一新的感觉，可以给他一些期待，就让时间来证明吧。现在我们来看一下这个 Ericsson 的现行走势，我们可以看到前面那个绿色圈起来的部分均线纠结。然后之后看上开花，然后它跳上去的阳 K 棒有带量上涨，并且有四根连续阳 K 棒，但是你们可以发现这四根阳 K 棒都没有在创新高 ，K D 的部分呢也在高档交叉的部分，所以你可以看我蓝色箭头指出来 K D 交叉的部分，表示回撤的几率很大。如果想买的话，我会考虑到回测第一根的 K 棒的低点，或者是第一根的 K 阳 K 棒跟第二根阳配棒中间的跳空缺口补完之后，再考虑进场。本期的介绍就到这边结束。希望喜欢5 G 系列的朋友们，麻烦请订阅、点赞、分享，还有打开你的小铃铛哦，才不会错过每一期最新的影片。下一期我将会跟大家介绍下一档股票，也就是我手上目前持有的 Skyworth。思科通讯这家的公司的股票持续上涨，所以因为这样我迟迟没有介绍给大家。但是我发现这家公司的股票只有更高，没有最高，所以我决定跟大家介绍这家公司的科技，让大家了解它，并且知道是什么东西引领的公司股价不断的上上飙升。下期见喽，大家拜拜。